Atau kau Besertaku Maka kuat Roh dan jiwaku Teranganmu Tuhan selalu Ku nantikan Di setiap langkah Ku percaya Dengan sayapmu akan terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolonganku di tempat bahan tinggi Mengangkat tanganku Aku berserah Kau pun nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Rajaku Kita nyanyikan lagu ikannya sekali lagi Dengan sayap Akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Badiku Pertolonganku Di tempat maha tinggi Mengangkat tanganku Aku berserah Kau menantikan Kau yang ku sembah Yesusku Rajaku Teman-teman, mari kita satu dalam doa Selamat sore Allah Bapak, mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, bersukutu, menguji namamu, mendengarkan firmanmu pada persekutuan doa online Peomi Pakromasi, ya Tuhan, pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala persiapan yang telah kami lakukan, kami ingin berdoa supaya Engkau yang memimpin persekutuan doa kami dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan, dan kami anak-anakmu mau dengan setia mendengarkan firmanmu. Tuhan, kami juga ingin mengakui segala dosa-dosa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Aku persilakan teman-teman untuk mendoakan pengakuan dosa ini secara pribadi, menurut kenyamanannya masing-masing.
Tuhan, inilah pengakuan dosa kami Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang terbatas dan penuh dengan dosa, tapi kami yakin ya Tuhan, bahwa hanya dengan kuasamu saja, kau bisa mampu memulihkan kami Tuhan, dan ajak kami supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami, ya Tuhan. Uh, Tuhan, pada kesempatan pada sore hari ini, kami ingin mendoakan beberapa pokok doa kami. Untuk pokok doa yang pertama, kami ingin mendoakan untuk UTBK atau Ujian Tulis Komputer, untuk SPMPTN tahun ini 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 12 Juli tahun 2020. Ada dua poin untuk pokok doa ini bagi teman-teman wanita. Aku ajak kita untuk sama-sama mendoakan panitia penyelenggara agar bisa melaksanakan UTBK dengan teknis yang sebaik-baiknya di tengah kondisi terbatas seperti ini. Dan untuk teman-teman pria, aku ajak untuk kita mendoakan agar peserta UTBK dari segala penjuru Indonesia agar mendapatkan hasilnya maksimal dan terbaik sesuai usaha mereka, walaupun di keadaan terbatas seperti ini. Aku persilahkan teman-teman mendoakan pop doa ini, turut kenyamanan masing-masing. Untuk pokok yang dua, yang kedua, kami mendoakan uh, untuk kasus George Floyd di Minneapolis, USA. Uh, kronologinya adalah George Floyd meninggal dunia karena kehabisan nafas setelah lahirnya ditekan menggunakan lutut oleh ofisir Derek Chauvin atas tuduhan menggunakan uang palsu. Ada dua poin untuk pokok dua ini. Kepada teman-teman wanita, aku ajak untuk mendoakan agar kasus rasisme terhadap kaum Afrika-Amerika tidak terjadi lagi. dan keadaan di sana bisa kembali dikendalikan agar kondusif dan berakhir damai. Untuk teman-teman yang pria, aku ajak untuk kita mendoakan agar kasus serupa yang sering terjadi atau menimparkan kita di Indonesia Timur, supaya tidak terjadi lagi dan kesetaraan derajat bisa terlaksana. Aku persilakan teman-teman mendoakan menurut kenyamanan masing-masing.
untuk waktu yang ketiga mari kita berdoa untuk KTBK Yusuf Aktuaria 2018 uh, untuk teman-teman yang wanita aku ajak untuk mendoakan supaya uh, Kak Yusuf diberi kelancaran dalam pekerjaan skripsinya dan juga diberikan kesehatan untuk pada Kak Yusuf terutama pinggangnya agar diberi kesembuhan dari sakitnya untuk teman-teman yang pria aku ajak untuk kita berdoa untuk setiap AKTB dari Kak Yusuf supaya dapat terus menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan dan dapat terus bertumbuh dalam Tuhan aku persilakan teman-teman mendoakan pok doa ini seturut kenyamanan masing-masing Untuk pok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk KTBK Kevin, Geofisika dan Geologi 2018. Bagi teman-teman yang wanita, mari kita mendoakan untuk kelancaran pekerjaan skripsi Kak Kevin, agar Kak Kevin tidak malas mengerjakannya dan boleh lulus tepat waktu. Untuk teman-teman yang pria, mari kita berdoa untuk setiap AKTBK Kevin, supaya dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Aku persilakan teman-teman mendoakan pokok doa ini, dengan kenyamanan masing-masing. Ya Tuhan inilah pokok-pokok doa kami Sebentar kami akan melanjutkan ke sharing firman ya Tuhan uh, Buatlah kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik Biar langkau yang berbicara ya Tuhan Buatlah agar firman ini benar-benar bisa kami perhatikan dengan baik Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, Shalom teman-teman Boleh dibalas di chat aja Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi, aku ada PowerPoint. Uh, aku mau tampilin dulu sebentar. Sebentar ya. Hmm. 
teman-teman apakah powerpointnya sudah kelihatan eh sorry mana ini terlihat ya oke okay. oke okay. uh, pada kesempatan hari ini aku ingin menceringkan firman judulnya spiritual enlightenment gitu ya atau mungkin bahasa Indonesianya uh, pencerahan roh kudus ya teman-teman Jadi kalau mis- uh, untuk backgroundnya gitu ya, jadi waktu hari Minggu kemarin, mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut juga, aku ikut ibadah online di Ignite GKI, dan kebetulan kan itu pada tanggal 31 Mei gitu ya. Jadi karena kebetulan itu pas hari perayaan Pentakosta, tema yang dibawakan adalah spiritual enlightenment ini gitu. Dan setelah mendengar firmannya, aku merasa ingin membagikan juga kepada teman-teman. Uh, sebelum itu kita... Aku mau ajak teman-teman untuk membaca bahan bacaan kita yang terambil dari kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mungkin bisa dibuka kitabnya atau dari handphonenya. Aku akan bacakan untuk kita semua kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Diberi judul oleh LAI Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang... kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Oke, aku akan langsung ke firmannya teman-teman. Jadi... Mungkin istilah uh, spiritual enlightenment ini, aku akui gitu ya, mungkin istilah ini cukup asing gitu di dalam kekristenan. Istilah ini uh, cukup sering dipakai gitu, mungkin di agama yang menganut kepercayaan seperti harus uh, kayak misalnya bermeditasi sampai titik tertentu, mencapai titik pencerahan, titik puncak, barulah mencapai uh, spiritual enlightenment ini, misalnya dalam agama Buddha ataupun agama Hindu. Tapi kita nggak akan bahas ke arah agama lain gitu teman-teman. Yang kita bahas adalah spiritual enlightenment ini di dalam kekristenan. Jadi uh, 31 Mei kemarin kita merayakan Hari Pentakosta di mana 
hari ketika peringatan ketika para murid dipenuhi oleh roh. Nah, kalau kita sendiri sekarang gitu ya sebagai orang-orang yang sudah percaya uh, spiritual enlightenment ini adalah titik di mana kehidupan kita bukan lagi dipenuhi oleh ego atau keinginan daging kita sendiri, melainkan kehidupan kita sudah dipenuhi oleh kuasa roh kudus atau dipimpin oleh roh kudus. Karena yang aku yakin dan percaya, uh, di dalam di masing-masing dari kita orang percaya roh kudus itu sudah ada. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita membiarkan roh kudus ini untuk memenuhi diri kita? Nah, untuk yang pertama, aku ingin membahas tentang ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Oke, okay. ada tiga poin di sini yang aku dapatkan. Poin pertama adalah keberanian. Nah, ketika kita berbicara keberanian di sini, uh, bukan mungkin ada kalau secara manusiawi gitu ya, secara naturnya, uh, ada beberapa orang yang memang naturnya sudah berani gitu. Tapi ada juga, atau misalnya pede atau nggak pede gitu teman-teman. Tapi yang mau aku bahas di sini, bukan berani karena memang dia berani gitu, tapi dia berani karena dia menyadari ada kuasa yang lebih besar di dalam dirinya, yaitu roh kudus tersebut. Jadi konteksnya itu keberanian karena dorongannya dari dalam, bukan dorongan dari luar. Gitu. Faktor internal bukan faktor eksternal. Nah, eh, keberanian ini mungkin bagi kita gitu ya, eh, yang aktifnya mungkin di lingkungan kampus gitu seringnya gitu ya, dengan beragam dan kita mungkin di kampus eh, termasuk minoritas juga gitu ya. Nah, ketika kita memiliki keberanian ini, maka jika... misalnya contoh simpelnya gitu ya ada teman kita mengajak kita untuk simpelnya gitu ya untuk misalnya untuk bolos kelas gitu ketika kita memiliki roh kudus dalam diri kita pastinya uh, ada perasaan dalam diri kita tuh yang kayak aduh bolos nggak ya seenggaknya tuh kayak dipikirkan gitu teman-teman jadi berani untuk menolak hal tersebut yang memang nyatanya tidak sesuai dengan kendala kalah dalam hidup kita gitu atau misalnya menyontek atau misalnya berbohong gitu Karena ya, menurutku, kita semua tahu kalau kita tuh sebenarnya harus, melak- kalau kita harus melakukan yang benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita berani gitu? Karena nggak semua orang mampu untuk berbuat benar. Atau juga ada nggak semua orang tidak mau, apa tidak, belum tentu mau untuk berbuat benar. Dengan keberaniannya dia miliki. Gitu. Nah, untuk poin yang kedua, punya karunia untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Uh, kalau kita misalnya lihat gitu ya dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, di sana dibahas tentang karunia-karunia roh gitu yang diberikan kepada masing-masing dari kita. Yang aku yakini lagi kembali ke poin awal, dalam diri kita sudah ada Roh Kudus gitu. Namun yang menjadi masalah adalah uh, apakah karunia ini untuk membesarkan nama Tuhan Atau karunia ini malah kita pakai untuk kebesaran nama, di, nama kita, kebesaran diri kita sendiri. Hal ini uh, bisa menjadi pedang bermata dua gitu teman-teman. Karena ya mungkin kita bisa lihat ada beberapa kasus dengan karunia yang seseorang miliki malah untuk mencari pamor kebesaran namanya sendiri. Karena ya uh, ada juga gitu orang-orang yang sebenarnya dia punya karunia roh. Tapi karena tidak dipenuhi oleh roh kudus, akhirnya dia menggunakan karunia ini untuk kebesaran dirinya sendiri. Dan kalau misalnya kita gunakan karunia roh ini untuk kebesaran pribadi, ya kita sama aja dengan 
mencuri kebesaran Tuhan. Karena nyatanya karunia roh ini kan Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Tuhan berikan kepada kita dan tujuannya kita keluarkan lagi, outputnya lagi ya idealnya hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja gitu, supaya Tuhannya dimuliakan. Bukan untuk kebesaran diri kita. Mungkin misalnya ada beberapa teman-teman kita yang uh, punya bakat di dalam misalnya bernyanyi atau misalnya uh, jadi MC yang bisa membawakan dengan baik gitu. Nah ketika karunia ini kita tidak gunakan untuk kebesaran Tuhan ya hati-hati. Karena kita pada akhirnya ya hanya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Nah untuk poin yang ketiga, ketika seseorang dipenuhi oleh roh kudus maka hidupnya di dalam kekudusan. Atau selaras. Karena seperti namanya gitu ya, roh kudus pastinya penuh dengan kekudusan. Orang yang hidup di dalam kekudusan, yang hidupnya selaras, pasti akan memiliki perasaan nggak enak gitu, atau kasarnya dia akan jijik ketika diajak untuk melakukan dosa, atau terpikir untuk melakukan dosa. Itu idealnya, teman-teman. Dan uh, untuk, mas- untuk poin hidup di dalam kekudusan ini, jadi waktu aku mempersiapkan bahan ini gitu, Aku lagi scroll line, timeline gitu kebetulan. Sebenarnya aku jarang banget scroll timeline gitu, tapi entah kenapa pengen aja gitu nge-scroll timeline di aplikasi line. Lalu aku nemuin gambar ini, teman-teman. Jadi ini sebuah, aku lupa, jujur aku lupa siapa yang mengirimnya, dan di komik ini tuh nggak ditulis itu siapa penulisnya, pen, apa pengarangnya siapa, jadi aku nggak bisa tulis, apa nggak bisa mencantumkan ditulis oleh siapa. Jadi uh, komik ini ada 10, 10 slide gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman mau bisa aku kasih atau minta ke Pacia juga bisa. Aku kasih tahu background-nya dulu gitu ya teman-teman. Jadi uh, cerita cerita pendek ini menceritakan tentang seorang wanita yang ini yang bawah ini tenaga medis gitu di tengah pandemi corona dia sedang di titik kayak uh, capek sendiri gitu, kesel sendiri, kayak kenapa sih orang udah dikasih aturan kok malah bandel, masih mau, masih mau keluar rumah, tata-tata aturan ujung-ujungnya juga ya terjangkit positif pandemi COVID-19 ini gitu, dan uniknya, pembuat cerita ini menggambarkan si wanita berbincang-bincang dengan Tuhan gitu, jadi kayak dia kayak curhat lah curhat gitu sama Tuhan, kenapa sih Tuhan A, B, C, D, E, F, G gitu Tapi yang aku pengen highlight di sini adalah di bagian kotak yang kiri bawah ini. Tuhan berbicara kepada wanita ini, pada prinsipnya aku membisikkan apa yang baik pada semua orang lewat hati nurani mereka. Untuk mereka yang hati nuraninya tertutup berbagai macam pikiran dan perasaan negatif, kebaikan-kebaikanmu, maksudnya kebaikan si wanita itu ya, kebaikan-kebaikanmu tetap akan menyadarkan mereka sekalipun kadang tak dihiraukan. Jadi poinnya apa teman-teman? Poinnya adalah Roh Kudus bisa berbicara melalui suara hati kita, gitu. Jadi lanjutan dari poin tiga tadi, gitu ya hidup selaras. Mungkin terkadang kita di dalam kehidupan sehari-hari, gitu, ada suara hati kecil kita, gitu. Ya misalnya kita mau diajak nyontek, gitu. Pasti ada suara hati kecil tuh yang bicara, jangan jujur aja. Atau misalnya saat kita mau uh, apa ya misalnya mau bolos kelas gitu ya atau mau bohong gitu pasti ada suara hati kecil kita yang berkata jangan kamu harus jujur gitu nah yang menjadi pertanyaannya seberapa sering kita mendengarkan suara hati kita seberapa sering ternyata suara hati kita ini dikalahkan oleh ego kita oleh kedagingan kita sendiri sendiri gitu teman-teman nah kemudian 
sekarang bagaimana sih supaya kita bisa mencapai spiritual enlightenment itu gitu atau titik di mana kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua poin, teman-teman. Poin yang pertama adalah relasi yang karib dengan Tuhan. Nah, eh, ketika berbicara tentang relasi ini juga bisa digeneralisir metode dari setiap individu gitu, teman-teman. Misalnya gitu ya, aku mengambil contoh berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa karena menurutku itu cara yang paling mudah dan paling baik untuk kita berbicara dengan Tuhan. Nah, untuk met- uh, ada beberapa orang yang berdoa mungkin uh, memandang Tuhan, memandang Allah itu sebagai Bapa gitu. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini dan lain-lain. Ada juga yang menganggap Allah sebagai sahabat. Jadi mungkin cara ceritanya Tuhan atau aku sebel banget di hari ini A B C D E F G gitu. Tapi ada juga orang yang menganggap Allah sebagai sosok yang dihormati. Jadi metode yang sebagai sahabat tadi ya tidak cocok seperti mereka. Dan menurutku ini bukanlah sebuah hal yang harus disamakan itu antara setiap orang. Oh harus pakai metode A, metode B, metode C. Itu nggak masalah menurutku. Yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kualitas relasimu dengan Tuhan, dengan Allah. Mungkin kalau misalnya kita kilas balik gitu ya, kualitas relasi kita gitu. Apakah memang kita dengan setia berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan, atau jangan-jangan kita tuh cuma datang pas butuh doang teman-teman. Oh pas mau uas dekat-dekat uas nih kan kita kan udah mau dekat-dekat uas gitu ya. Oh mau dekat-dekat uas baru berdoa minta mohon-mohon sama Tuhan. Tuhan tolong uas aku segala macam ABCD. Atau mungkin memang kita sudah memiliki kualitas yang baik menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu teman-teman. Jadi oh dan satu hal lagi yang diingat adalah ya namanya relasi, namanya komunikasi gitu. Ya idealnya adalah dua arah gitu teman-teman. Bukan berarti seperti mungkin kayak di perjanjian lama gitu ya ketika Musa berbicara dengan Tuhan lalu Tuhan langsung Allah langsung membalasnya gitu. Mungkin enggak seperti itu teman-teman, tapi eh uh, kita memiliki kepekaan gitu untuk mendengar eh uh, apa sih yang Tuhan mau lewat doa-doa kita terhadap kita sendiri gitu teman-teman. Itu poin yang pertama, poin relasi. Dan untuk poin kedua, poin terakhir adalah memberi ruang bagi roh kudus dalam hati dan pikiran kita. Aku mau highlight sekali lagi, kalau setiap dari kita sudah memiliki roh kudus. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita membiarkan roh kudus bekerja dan menuntun kehidupan kita? Ketika kita tidak membiarkan roh kudus memimpin kehidupan kita, itu sama aja dengan uh, kita membiarkan kedagingan kita. Teman-teman. Kita tahu kedagingan kita adalah satu hal yang lemah. Hal-hal yang kedagingan kita sifatnya menyukai hal-hal yang duniawi gitu. Nah, ketika kita masih membiarkan ego kita memimpin kehidupan kita, itu adalah kita ya mengabaikan roh kudus untuk memimpin hidup kita, teman-teman. Kayak misalnya gitu ya, kalau uh, kita dihadapkan dengan dua pilihan gitu ya, misalnya uh, apa ya ujian gitu. Udah tahu nih ujiannya susah gitu ya, misalnya untuk mungkin... Untuk teman-teman dari kimia gitu, mungkin cukup relate gitu. Ujian kimia organik itu susahnya tuh setengah mati gitu. Nah, di kondisi yang ujiannya online seperti ini, kita diberi dua pilihan. Apakah kita mau tetap dengan jujur, dengan integritas mengerjakan ujiannya? 
atau ya udah deh biar nilai bagus gue nyontek aja toh uh, dosen gue nggak lihat kok toh gue di rumah kok terserah gue lah mau gimana nah jadi menurutku itu satu contoh di mana ya apakah kita mau membiarkan roh kudus yang bekerja dan menuntun kehidupan kita Uh, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa aku sharingkan untuk spiritual enlightenment ini. Uh, aku tahu mungkin ini bukan satu hal yang pembahasannya cukup mudah gitu ya, tapi semoga apa yang aku sharingkan bisa ditangkap dengan baik dengan teman-teman. Dan sekarang uh, sebelum mengakhirinya, aku ingin masuk ke sesi refleksi gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya aku boleh cerita gitu ya, ketika menggumulkan bahan ini jujur jatuhnya tuh lebih kayak pengakuan dosa sendiri gitu teman-teman karena seringkali ya aku tidak berintegritas gitu aku sadar aku memiliki roh kudus dalam diriku tetapi ya seringkali aku kalah gitu dengan kedagingannya sendiri aku masih belum memberikan ruang yang cukup bagi roh kudus untuk memimpin kehidupanku hal mungkin karena sering di rumah gitu hal yang simpel adalah jadi kayak di rumah tuh aku paling nggak suka ribut-ribut gitu, apalagi lagi belajar apalagi belajarnya kimia organik gitu ya udah susah, terus di rumah berisik itu bawaannya tuh pasti mau marah gitu nah disitu terkadang tuh ya aku melupakan gitu loh melupakan uh, roh kudus yang harusnya tuh menuntun diriku gitu harusnya tetap sabar mengingatkan dengan halus gitu bukan malah dengan egoku sendiri malah marahin balik gitu eh jangan berisik dong, tolong nih lagi belajar segala macam gitu, dan jadi kayak Jujur waktu mempersiapkan bahan ini, benar-benar kembali diingatkan lagi sih teman-teman untuk membiarkan roh kudus menuntun kehidupan kita sendiri gitu. Nah, itu dari aku. Sekarang uh, aku rindu untuk mendengarkan sharing dari teman-teman. Mungkin bisa di-sharingkan aja di chat. Aku persilakan kepada teman-teman untuk men-sharingkan apa yang mungkin uh, sesuatu yang cerita yang relate dengan firman yang aku bawakan atau mungkin apa yang teman-teman dapat dari firman aku bawakan aku persilakan buat teman-teman
Oke teman-teman, thank you buat semua teman-teman yang udah sharing gitu ya. Uh, mungkin aku mau uh, tambah sedikit gitu ya sebelum kita akan nyanyikan satu pujian. Hmm, tadi aku suka sama yang Kawinda bilang gitu, tadi mana ya? Roh Kudus juga pribadi ketiga tritunggal Allah. Roh Kudus juga Allah yang menolong kita untuk bisa hidup semakin serupa dengan Kristus dan punya relasi yang indah dengan Allah. Ini benar banget teman-teman. Mungkin uh, di dalam kita menjalani kehidupan gitu ya, mungkin seringkali kita gagal gitu teman-teman. Seringkali ya kita masih sulit gitu ya untuk peka mendengarkan perkataan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita teman-teman. Tapi ya jangan khawatir juga dengan bersedih hati. Kita manusia adalah lemah, teman-teman. Tapi apakah kita manusia, apakah kita sebagai manusia mau memiliki uh, apa ya, mau, mau untuk tetap setia gitu, untuk tetap berusaha, untuk tetap berusaha peka, mendengarkan firman Tuhan, sehingga nantinya kita bisa mencapai spiritual enlightenment tadi, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya karena Tuhan saja yang memimpin kehidupan kita. Untuk uh, Aku mau nyanyi ajak teman-teman untuk nyanyikan lagu Kuda Ki Jalan Mulia. Biarlah lewat pujian ini kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan memantapkan langkah kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Kuda Ki Jalan Mulia. Tuhan 
Tuhan melakukan langkah di tempat tinggi dan teguh. Tuhan melakukan langkah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan atas firman yang kau telah berikan kepada kami, ya Tuhan. Kami anak-anakmu, dengan rindu menerangkan firmanmu, Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin untuk seturut dengan kendakmu, ya Tuhan. Ajar kami, Tuhan, agar memiliki kepekaan untuk mendengarkan firmanmu melalui roh kudus dalam hati nurani kami, ya Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anakmu untuk tetap setia, berjalan seturut kendakmu, ya Tuhan, dan... Pimpin kami Tuhan agar mau selalu mendengarkan setiap perkataan-Mu hingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan juga kami ingin kembali kepada pokok-pokok doa kami. Kami ingin mendoakan beberapa pokok doa kami ya Tuhan. Untuk yang pertama, ingin berdoa untuk kasus pandemi COVID-19 yang per 1 Juni tahun 2020 kasus positif COVID-19 Indonesia mencapai angka 26.940, meninggal dunia di angka 1.641, dan yang sembuh di angka 7.637. Uh, untuk teman-teman yang wanita, aku ingin ajak, mari kita berdoa agar pihak medis bisa tetap dengan setia menjalankan tugasnya, dan agar masyarakat kita bisa memiliki kesadaran untuk mengikuti prosedur yang diterapkan pemerintah. Dan untuk teman-teman yang pria, Mari kita berdoa agar Indonesia kedepannya, mungkin di era new normal nanti, agar apapun keputusan pemerintah nanti merupakan yang terbaik dan bisa menjadi solusi untuk pandemi ini. Aku persilakan teman-teman mendoakan pok doa ini dengan kenyamanan masing-masing. Untuk pokok doa yang berdua, kedua, mari kita sama-sama mendoakan untuk uas yang mulai berlangsung pekan ini. Untuk teman-teman yang wanita, mari kita mendoakan supaya kita semua bisa menjalankan uas dengan tetap berintegritas dan semaksimal mungkin. Untuk teman-teman yang pria, mari kita mendoakan supaya kita dengan setia meminta pertolongan Tuhan untuk menjalankan uas dan tidak mengandalkan kehebatan diri sendiri. Dan untuk poin yang ketiga, aku ingin mengajak kita semua sama-sama mendoakan agar Tuhan melancarkan proses uas online agar tidak ada kendala atau gangguan teknis seperti gangguan internet ataupun gangguan lainnya. 
Aku persilakan teman-teman mendoakan pokok doa ini satu kenyamanan masing-masing. Doa yang ketiga, mari kita sama-sama mendoakan untuk KTB Katimi, Aktuaria dan Matematika 2019. Bagi teman-teman wanita, mari kita sama-sama mendoakan untuk kelancaran kuliah dan magang Katimi, serta keluar- kesehatan keluarganya agar terus terjaga. Dan untuk teman-teman yang pria, mari kita mendoakan agar setiap KTB-nya boleh terus terjaga PPDT-nya atau persekutuan pribadi dengan Tuhan di masa pandemi ini. Oh, silakan teman-teman mendoakan pokok doa ini seturut kenyamanan masing-masing. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita sama-sama mendoakan KTB Karudi Fisika 2019. Untuk teman-teman yang wanita, mari kita sama-sama mendoakan kesehatan Karudi dan keluarganya dan untuk kuliahnya agar diberikan kelancaran. Untuk teman-teman yang pria, mari kita sama-sama mendoakan KTB Karudi agar boleh segera berKTB lagi setelah alat komunikasi Karudi diperbaiki dan juga agar Karudi bisa menyelesaikan bacaan buku rohaninya. Aku persilakan teman-teman mendoakan seturut kenyamanan masing-masing.
Ya Tuhan inilah pokok-pokok doa kami yang kami angkat padamu ya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas persoalan yang kau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga kami telah belajar tentang spiritual enlightenment di mana kami mau dibentuk untuk tetap memberikan ruang bagi roh kudus dalam hidupan kita. Dan uh, supaya kami tetap menjalani relasi yang tetap karib dengan kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau telah memimpin persekutuan doa kami pada sore hari ini di tengah kondisi yang terbatas ini. Buatlah agar engkau terus bekerja di antara kami Tuhan anak-anakmu hingga namamu saja nantinya dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa kita sudah selesai teman-teman. Aku persilakan untuk bersatu teduh sejenak. Selamat hari Rabu teman-teman, semangat menjalani uas-uasnya, jangan lupa berdoa dan jangan mengandalkan uh, kemampuan teman-teman sendiri. God bless you.